0: Sommaren är redan rekordhet i sydvästra Europa– –och Asien står på i miljoner hem. Samtidigt varnas det för en global energikris. Flera länder har startat kampanjer– –som uppmanar människor att snåla med både el och gas– på en kvart för du veta vad vi har att vänta de närmaste åren. Och om det kan bli elransonering också här i Sverige. Det är tisdag den 21 juni. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mikael Törnvall, reporter på SvD Näringsliv. Har du en AC?
1: Nej, det har jag inte. Men när jag bodde i USA, då var det faktiskt helt nödvändigt. Man skulle inte överleva en sommar utan att ha en AC i varje rum som heller är där uthärdligt.
0: Mm. Ja, jag tänker också det, för min relation till AC, den är ju från semester ute i Europa. Där man liksom har varit ute och sen får komma in på sitt hotellrum och där är en AC.
1: Mm, och det kommer ju bli ännu mer så att en semester om ett antal år med lite uppvärmning kommer vara ännu svettigare för dem nu inte får AC på hotellet. Samtidigt som du kanske inte har råd med AC på hotellet för det kommer vara så förbaskat
0: dyrt. Ja, men precis. Är AC hotad nu?
1: Ja, det, ja, delvis kan det nog vara så. Därför att det finns ju siffror på att det är någonstans 8-10 av all el i världen, inte alla energi men väl elen, går åt att driva kyla. Och det är klart liksom att när befolkningen växer, fler och fler vill ha AC samtidigt som vi ska hålla ner energianvändningen i världen då kan det bli tufft att använda det överallt faktiskt om man inte lyckas göra det mycket mer effektivare. Men det kommer säkert att vara så att fler och fler kommer att titta på har jag råd med kyla?
0: Mm. Du, eh, vi ska ju prata om energikrisen eh, och det internationella energiorganet, IEA de försöker få oss nu att använda mindre el och de varnar för att vi står inför en global energikris. Vad innebär det egentligen?
1: Det innebär att de har ju sett, vi har haft massor med energikriser genom året. Vi hade ju oljekrisen på 70-talet vi har haft... Stigande elpriser nu, så ordet elkris känner vi igen från en massa håll. Mm. Det som händer nu har de konstaterat med kriget i Ukraina. Det är ju att på en och samma gång försvinner tillförsel från Ryssland, oljeleveranser från Ryssland minskar och dessutom minskar kolleveransen och vi ska fasa ut de här energikällorna. Så allting händer samtidigt med alla energislag. Och det kommer i värsta fall skapa en helt enkelt ohållbar situation.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. för nya kunder limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per month slows. Full på mintmobile.com.
0: Ja och dessutom är Europas produktion lite extra låg just nu. Bland annat beror på att Danmark renoverar sina gasfält. Det är områden i Nordsjön där Danmark har plattformar som borrar efter gas. I Frankrike pågår underhåll av kärnkraftsreaktorer som under tiden är avstängda. Och Tyskland har stängt stora kolkraftverk som ett led i sitt omställningsarbete. Till skillnad från Europa använder inte Sverige gasen för uppvärmning. Men en land avviker.
1: 50 procent av svensk livsmedelsindustri sker faktiskt här i Skåne- så det här kommer ju drabba alla konsumenter i Sverige.
0: En rad kommuner i sydvästra Sverige har en industri som är delvis beroende av naturgas. Som i vanliga fall kommer från Danmark. Men just nu är det blandat ursprung. Men om det skulle bli ett ryst gasstopp, hur skulle det påverka de här kommunerna i Sydsverige?
1: Det blir ju indirekt kan man säga. Det är ganska lite direkt gasbehov vi har i Sverige. Men däremot så är ju södra Sverige till stor del beroende av elpriserna i norra Europa. Och norra Europa med Tyskland med flera länder är i sin tur beroende av gas för att producera el. Försvinner gasen blir det mindre el, då stiger elpriserna och då stiger elpriserna i södra Sverige.
0: I den här regionen finns ju också en del livsmedelsindustrier som då är beroende av gas vad händer med dem?
1: Det blir dyrare helt enkelt. Alltså det är ju den smärtsamma verkligheten att de som behöver gas antingen för att tillverka allting från konstgödsel till livsmedel eller vid uppvärmning i vissa fall kommer att få betala mer. Och det gör ju att vår mat kommer också bli lite dyrare. Både för att det behövs dyr gas för att producera mat men också för att det går åt el i många fall och annan energi för att producera mat. Och det kommer kosta mer.
0: Mm. Men vad är det för industrier? Finns det några exempel?
1: Uh, i Sverige är inte till någon större del beroende av gas faktiskt säga. Det är lite livsmedelsindustri uh, Det används faktiskt en del gas också för uppvärmning och för elproduktion Men På det hela taget, så för den svenska ekonomin Så är inte det direkta beroende av gas något stort problem Men när det blir gasbrist i resten av Europa Kommer det driva upp elpriserna Och det kommer att märkas i södra Sverige Och lite grann spilla över mot mellanstöd Sverige Alltså Stockholmsregionen och Uppsala och de städerna.
0: Priset på både naturgas och el ligger rekordhögt. Ökningen är flera hundra procent på vissa platser. Då är ändå efterfrågan just nu lägre än vad det väntas vara vid sensommarens värmeböljor. Dessutom börjar Kina så sakta liga återstarta efter pandemin. Vilket kommer att öka efterfrågan på all slags energi ännu mer. China's energy crunch is triggering blackouts, forcing factories to cut production. Social media users have
1: posted images of cities gone dark. Severe traffic jams caused by
0: traffic lights that stopped working. Shops forced to close early or resorting to candlelight to stay open. Det internationella energiorganet, IEA, varnar nu för att det här bara är början på en global energikris- de har föreslagit en lång rad åtgärder för att få ner konsumtionen. Bland annat bilfria söndagar i större städer och sänkta temperaturer i offentliga lokaler. I Tyskland startar man nu en spara elkampanj.
1: We are in a situation
0: where I have to say clearly that every kilowatt hour of energy saved helps. You are helping Germany, you are helping Ukraine when you reduce your use of gas or energy in general. Landets näringsminister, Robert Habeck, hoppas få Tyskarna med sig när han om dagen sa att hans departement kommer nöja sig med en inomhustemperatur på 26 grader i sommar, istället för 22 grader som den vanligtvis. Nu pratas det ändå om, om ransonering i flera länder. Alltså vad ser du framför dig?
1: I E.A. alltså internationella energirådet. De börjar ju för första gången på väldigt lång tid prata om att vi inte bara kommer få högre priser för energi på grund av bristen utan att man faktiskt tvingas ransonera. Och det kommer till exempel då att innebära att elbolag i Europa kanske också i Sverige helt enkelt stänger av vissa förbrukare. Och då blir det ju i första hand då Industrier som får strömma, Det är inte så att man kommer att stänga av strömmen till hushållen. Men däremot kan det vara så att energikrävande industrier för vet det menar på torsdag klockan åtta så stänger vi er energiförbrukning i några timmar. Och efter det så kommer vi stänga ner någon annan.
0: Mm. I Tyskland snackar man ju om det bland
1: annat. Ja, men även i Sverige faktiskt. När jag pratar med svenska kraftnät, alltså som ansvarar för energiförsörjningen i Sverige, eller energibalansen i Sverige, så säger de att de kan inte längre utesluta att det blir riktig ransonering i Sverige mm. och nu ska man i och för sig komma ihåg då att det ska väldigt mycket till innan det går så långt och det beror helt enkelt på att priserna kommer att stiga dramatiskt först och det som brukar hända då som har hänt tidigare är ju att de industrier som kan stänga ner sin produktion när priset är som högst de kommer att göra det och försöka köra lite mer än andra annan på dygnet när priset är billigare och man kommer också se att hushållen håller naturligtvis också igen. Får du en räkning på 4-5-6 tusen kronor för el en månad så det är klart att då kör du inte din AC på fullt om det är på sommaren. Eller du kör kanske inte 23 grader i rummen och du kan köra 18 istället och spara massa pengar. Så det är, konsumtionen för, minskar ju automatiskt när priserna blir väldigt höga.
0: Mm. Du var lite inne på det men, men hur ser planen ut om det skulle uppstå en brist på el här?
1: Det finns en färdig plan, vilket naturligtvis kan låta lite oroande. Kraftbolagen, och det är både Svenska Kraftnäs som har liksom ett huvudansvaret och de som äger regionnätet. De har färdiga listor. De vet exakt vem som ska stängas av först, om det blir brist.
0: Vem blir det
1: då? Det kommer ju inte någon att tala om för dig. <laughs> Men så sannolikt är det så här, de börjar ju med de industrier som klarar av ett strömavbrott, en period. Så man börjar inte med att stänga ner ett stålverk som kom, kommer att kosta flera tiotals miljoner att starta upp igen när allting har kallat. Det som händer nu är ju det att nya företag som vill etablera sig med som energikräver till sig att man vill starta en bygga en datahall eller någonting i den stilen eller befintlig industri som vill bygga ut de får ju nej mm. när de anmäler till kraftbolagen att jo, men vi kommer behöva så här många megawatt och får bara till svar, glöm det just nu. Mm. Så det är en massa industri, alltså industrietableringar som är uteblir på grund av det här. Och det, det händer redan nu.
0: Du sa där att eh, hushållarna själva kanske kommer att liksom, inte använda så mycket el för att det blir så himla dyrt. Men, men skulle vi kunna komma i en situation där det blir ransonering för enskilda också?
1: Alltså min bild just nu är att eh, på kontinenten kan det mycket väl bli det. Alltså både då att... Eh, Hushåll som värmer med gas, inte får en gasleveranser. Eh, och det blir begränsningar i vad hushållen får. Men just nu är det ingen jag pratar med i Sverige som faktiskt säger att jo, men vi, vi kommer att släcka malm.
0: <laughs>
1: inte riktigt ännu, men man ska ju inte utesluta det naturligtvis.
0: Det här kommer väl bli jobbigt i vinter, tänker jag, när det gäller just elpriserna. Vad kommer det betyda? Va va vad kommer vi se för någonting? Ja,
1: men till att börja med du ser just elpriserna. Där har du ju en av de saker man ska ha koll på nu. För vi pratar ju precis om att nu är det en global energikris som gäller allting. Mm. Vi har ju en annan sak som tar fart på sommaren. Alla ska ut och köra bil på semester Så konsumtionen av bensin och diesel tenderar ju att öka precis nu då när vi får liksom en brist även på de varorna. Bilsemestern i sommar kommer ju bli väsentligt dyrare än vad man planerade innan kriget i Ukraina satte igång. Så den saken kommer vi känna av redan nu. Det är kanske är lite lättare också för hushållen att justera. Menar, okay, det är trist att inte kunna åka på bilsemester men det är ännu tristare att inte ha värme i huset eller mm. inte ha råd att värme i huset. Men det är ju precis som du säger att när det gäller elkrisen eller elpriserna då, så är det ju på vintern när förbrukningen är som störst, kalla vinterdagar som vi kommer märka det på all riktigt illa.
0: Mm. Det här är ju ett deppigt scenario, mycket. Jag tänker så här, när du ser på framtiden, du som följer de här frågorna vad ser du då för någonting? Det är precis
1: som du säger, just nu är det ju lite deppigt och det kommer att vara en jobbiga år vi har framför oss det är både när jag pratar med eh, internationella energirådet och när jag pratar med svenska experter så säger det här är ingenting vi fixar snabbt nästa vinter om kriget fortsätter, sanktionerna mot Ryssland fortsätter, kommer att vara väldigt höga priser det kan mycket väl fortsätta in ytterligare ett år innan man har så att säga, byggt bort beroendet av Ryssland men på längre sikt så är jag betydligt mer optimistisk Därför att det experterna då säger till mig, det är dels att vi kommer att kunna bygga bort beroendet av Ryssland. Och det är något vi har velat göra ganska länge, för det är en auktoritär regim som man inte riktigt kan lita på. Så att säga, förr eller sen måste vi komma i ett läge där vi liksom inte är beroende av att boten är på gott humör för att vi ska ha råd att tanka bilen eller värma villan. Och det andra är naturligtvis att när den här omställningen sker... Så är det ju så att vi bygger ju inte nya kol- och oljekraftverk i Europa och eldar dem med kol från andra länder. Utan en stor del av den energi som ersätter rysk olja och gas kommer att vara förnybar. Och det gör ju det att om några år kommer vi förmodligen att inse att omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem gick snabbare än vad vi hade tänkt oss på grund av kriget. Så det kommer att vara jobbigt nu, men sannolikt så blir slutresultatet ändå bättre om ett antal år.
0: Tack Micke för att du var med i dagens story. Tack. vi 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 som gjorde programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla dagensstory@svd.se. 1 Klippen i programmet kom från Deutsche Welle, France 24, EU-kommissionen och CNN.